0: こんばんは、サミですで、あのー。ついさっきまでね一人カラオケに行ってきたので大変な,なんていうのかね息切れというか軽い酸欠というかねその何て言うのかなラップみたいな感じの,あの息継ぎがするタイミングの全然ない曲をねちょっとたくさん歌ってきたのであのねちょっとね酸素が今足らないの<笑>。<笑>ね、そう私結構ね一人カラオケ好きで、まあ、好きあまあ好きでその大学生になってあの一人暮らしするようになってからね家のすぐ近くにカラオケ屋さんがあるんだよねだからねもうしょっちゅうカラオケ一人カラオケに行ってるんだけどまあ上達しないよねそうなんかこう自分的にはいろいろね曲を聞き込んで聞き込んできてでこう歌ってねあっうまく歌えたなと思ってそう結構いい感じかもしんないと思ってあのちょっと一息ついてねこうドリンクバーの飲み物を取りに部屋から出るとあの他の部屋からね漏れ出てくる歌声がすごい上手くてああもうなんか全然ダメじゃんって<笑>そうなんかねすぐ気分上がっていた気分がね下げられちゃうんだよねもうちょっと上手くなりたいんだけどねあだからそういう息継ぎの少ない曲そのラップっていうかね早口のやつはその結構リズムで勝負する曲が多いんだよねそっちの方があの歌ってて楽しいしなんとなくうまく歌えてるような気がするからあのそういう曲を歌ってしまって息切れしちゃうっていうね、うん、なんだか負のスパイラルですねはい<笑>それでは始めていきましょう「おひとりさまのアラビアンナイト」アラビアンナイト。私があなたのシェハラザード春空さまのアラビアンナイト、通称ヒトラビア、本日は第4夜でございます。第,第4夜、第4夜、第4夜でございます。4夜って言うかなそもそも何夜って言わないか。でも、15夜、13夜、15夜は言うもんね。4, 4夜でいいのかなまあいいや、えー。孤独な夜が少しリッチになるトーク番組をコンセプトに、これも私春空寒みのアトリエからお送りいたします。お酒やタスクや就寝のともにお付き合いください。うん。でね、今日はなんていうのかな、こうもう全部そうじゃんっていう話をしたいんだよね。う私ね、その大学でまあ一応文系なんですよ。そうだから専門は言語学系とはいえ、他のもね、なんか。たまに授業取ななきゃいけなくて他のね、分野の授業も取んなきゃいけなくて、でなんか、その、大学2年生の時に取ったのが、なん、なんていうのかなこの、表彰、表彰って言ったらちょっとなんか難しいよね。なんていうのかな、こう、なん、なんていうのかな、その表現、映画とかさ、その小説とか漫画とかを読んで、で、そこにあるメッセージ性みたいなのをあの探るみたいな授業でね。そうなんか普通にそれだけ聞いたら面白そうだなと思って私も撮ったんですけどそのメッセージ性の組み取り方が尋常じゃなくあの飛躍してる飛躍してるような気がするんだよね私はね。そのねそりゃだって大学の先生がいろいろ研究してね多分論文とかも発表されてこうある程度ね評価,され評価を受けててそういう人がこうやってる授業だからまあまあ間違ってはないんだろうけど私はねこうどうにも納得いかないというかなんか本当に<笑>って思っちゃうようなことがねすごいあってねそうなんでかっていうとこう例えばなんだけど何て言うのかなただアニメを見てあ楽しいっていうだけじゃなくてそうこのアニメは実はその日本のね社会のこういう例えばこう少子化とかを実はテーマにしてるとかさそういういちょっとなんかいろんなことを学んでるとその作品の中に眠ってることとかその作者が暗にこう伝えてるテーマやメッセージっていうのが分かって面白いよねっていうことを言いたいんだろうけどでそれ自体は私も面白いなと思うんですよ。そ,のそれこそ,その勉強しててよかったなって思う瞬間の一つではありますよね。そういう隠れたものに気づけるっていうのは。なんだけどな,なんかそれはちょっとやりすぎだよなってすごく思ったのがねそういくつかあってでね、まあ、一番その印象深いのがあの「君の名は」ってありましたよねそう私あれねすごい好きでねーハみたいなのあるんだけどめっちゃ好きでその君の名はであの滝くんのねあの都会の高校生活をしてるのを見てわざわざその電車通学で。あの行くようなところを電車通学でねちょっと都会の,あの高校を選んだぐらいなのですごく私としてもこう思い入れのある映画なんだけどうんなんか「君の名は」今日は「の君の名は」に関する論文ですみたいな感じでねでその先生の論文いわく「の君の名にもいろんなねそのいわゆる表彰っていう,こうその作品の中のまあ、隠れたテーマっていうかねそういうのがたくさん眠ってると。で、まあ、何が眠ってるのかなって。あってなんかねこう隕石でみたいなねその入れ替わってみたいな。だからあのほらごめんねちょっと君の名見てない人はごめんなさいなんだけどそのミとかがね出てきたじゃないですかそうミツハがその代々家の神社のねミコさんを継いでてみたいな感じだからそういう。まあ、シャーマンみたいなねそういう話がどっか出てくるのかなとかあとまあ組紐とか言ってたしねそういうことでなんかちょっとね知らないことがあるのかなと思ったらなんか全然違うことを言い出してきて「君の名は?」っていうのはこう実はその東日本大震災をテーマにしていてねでしかもあの「シン・ゴジラ」っていうのが結構あの同じ時期にやってた。映画であったと思うんだけどその「シン・ゴジラ」と同じ世界観の作品ですみたいなことを言うのよえっえわ,けわかんないのって<笑>え何を言ってるのと思ったんだよねそうえだって隕石の話じゃんと思って東日本まあ確かにその災害っていう面では共通してるけど全然違うものだしねその舞台も違うしなんかえ何が関連してるんだろうと思って「シン・ゴジラ」の方もそうですよだってえ,え全然違くないと思ってなどの点で同じなのかっていうのをねたくさんこう論文読んだり先生に質問したりしてもねあ全然意味が分からなかったんですよね<笑>でねそのツイッターとか見たらその大学院生の一部の人がすごいなんかわかるみたいなね確かに先生のおっしゃるトイりだみたいなこと言っててその一部の学生と先生との熱い議論をただ聞くっていうねまあ面白い授業といえば面白いんだけど本当にちょっと分かんなくてね私のあれが足んなくてねえよく分かんなかったんだけどそうだから質問もしたのよなんか本当に分かんないからその攻撃してるとかじゃなくて本当に世界観を共有してるとかが分かんなくてえ本当にそうなんですかみたいにねその先生がそう思ってるだけで別に作者はそんなこと考えてなくないですかねみたいなことを聞いたんだよね。そう。なんかこうよくあるじゃないですか。例えば国語のね説明文の問題とか現,現代文の問題とかで作者の考えていることは何かとかでそれが分かんないよっていうのとまあ似てるっちゃ似てるよね。でもそのそっちのね国語の問題の方は私ちょっと別だと別物だと思ってるのよなんでかっていうとあれ別になんか作者の考えを書いてくださいって書いてあるけど別にあれ作者の考えを本当に聞かれてるわけじゃないんだよね作者じゃなくてその問題を作った人がどう考えましたかみたいなことを聞かれてるからちょっとそれとは話別かなって思,い思うのまあその話もちょっとね私国語好きだったしいつかできたらなと思うんだけど、まあ、とにかくその先生にねいや先生の意見を聞いてて、なんだか全然わけわかんないしわけわかんないと言わなかったけど作者が本当にそんな「君の名を作ったね」あの監督がそんな「シン・ゴジラ」や東日本の震災のことを考えてあれ作ったとはとても思えないっていうふうに言ったんだよねとそ,そしたらもうこれもある論文から引用されてお話ししてたんだけどなんかこう得てして人間っていうのはこう無意識領域からにじみ出るものでもなんか作品に投影されるみたいなねそうこういう作品作りたいなとかこういうストーリーにしたいなこういう絵描きたいなって思ってるところがだけが反映されるわけじゃないそ,うその無意識の中で思ってたことが自然とこう表現に現れることはあるとそれは例えばあのみんながねな何でもいいんだよ、レポートでもそうだし、人と雑談してる時もそうだけど、なんか、それって、もしかして、まるってことって指摘されて、初めて、あ意識してなかったけど、確かにそうかもしれないみたいなね。そう。自分では考えてなかったけど、言われてみれば、確かに、あの、昔のこういう経験から、今のことを喋ったかもみたいなことって、まあ、あるじゃないですか。で、もそれの延長なんだと。うん。だからその先生の考えとしては当然監督はその「シン・ゴジラ」とかのことを考えて作っているわけだしまあ万が一意識して作ってないにしてもその,あの監督の無意識領域とかね深層心理の中にはかな確実に「シン・ゴジラ」や「震災」があるみたいなことをおっしゃっていてえでもそれ全部そうなるやんと思って<笑><笑>なんかだだそんなこと言ったらね全部そう言えちゃうじゃんって推測でなんか、まあ、それで論文を書くぐらいだからやっぱこう何らかのね決定的な証拠というか説得力のあることが書いてあるんだろうけどね分かんなくてそうなんか全部そうじゃないと思って<笑>だってさそ,そんなこと言ったらね全部の作品にそう言えちゃうもんねなんか例えばさ有名な絵画でも。何でもいいでですよ、そそのモナリザでも、そう、これはなんかね実はあの、ギリシャ神話の誰々をモチーフにあの、してるってそう書いてあるわけじゃないけどおそらくその作者にはその意識があったみたいなねなんか全然適当なこと言えちゃうじゃんそれでさいやそれは作者の無意識領域だからみんなには分からないとかさそのね表だって現れてはいないみたいなの、なんか言え,言えちゃうもんね。なんか全部そうじゃんみたいなね。私そのあたりすごい納得いかないん<笑>だよね。<笑>うん、で、そう、もう一個あってね。あの、またガラッと違う話なんだけど、あの、まあ、就活っていうのやらなきゃいけなくて、で、そのね、この前初めて就活エージェントっていうのを使ってみたんだよね。そう。まあ、一応、ちょっと説明しておくとね、合ってるか分かんないんだけど、その就活エージェントっていう、まあ、この人もそういう人材とかねその新卒就活関連の会社の人なんだけどそう、えー、と新卒の就職を応援するっていう目的でこう新卒こういう人が欲しいよっていう企業とその大学生をつなげるみたいなことをやってる人たちなんだよね。うんで今までちょっとねそういうの全然使ってなくてまあ1個ぐらいね使ってみてもいいかなと思ってで初めてこの前登録してで最初に面談をしたんですよ。うん、であのもちろんいきなりこうどっかの会社と合わせてくれるわけじゃなくてまずはその私のね人柄っていうかそのどういうところを志望してるかとかね今までどういう経験があるのかとかそういうことを聞いてそうまずは私のことをこう紹介してからまあ今後ねあの少しずついろんな企業にあの紹介したりとかもっと自分のことを深掘ったりとかそういう機会を作りますみたいなことを言っててまあまあそれはそうだなと思ってねだから最初の,そのこの前の時はいろいろ私のことを聞かれたわけですよでまあこういう高校に行ってたとかこういうのを勉強したくて大学に行ってたとか今までこういうことがあってまあなんかその心に残ってるとかでまあ、いよいよ、こう、どういうのを志望してますかみたいなね、ことを聞かれて。で、なんか、その、どういう業界がいいですかどういう職種がいいですかみたいな聞かれてね。職種のことを聞かれて、なんか、私は、その、まあ、今のところはなんですけど、企画職がちょっといいなと思ってます、みたいな。そう。で、まあ、こう、今までね、こう、いろんなことを考えたりする機会があって、それを、ね、発表したりするのも楽しかったので、みたいなことを言ってね。で、まあ、企画だったりとか、編集とかをちょっとやってみたいなっていうふうに思ってるんですって言ったら、なんかね、いやー、ちょっとそれは難しいって言われて、む、難しいって言われて、<笑>難しいってなんだよと思って。やっぱり、それはね、ちょっと難しいですと。うん。なんか、あのー、そういう企画とかっていうのは、まあ、かなり、あの実業的な、ね、職種だとそうだからそのやっぱり実力が伴ってないと採用されない枠も少ない、うん、だから例えばこう長期インターンシップで編集として、まあ、こういう実績があるとか企画としてこういうことを成し遂げたとかそういう実績のある学生じゃないと採用されませんみたいなね、うん、だからまあ一応ねその私の予測だけど多分その企画とか編集っていうのはそもそもまあ枠は少ない方の職種なので就活エージェントとしてもほらあの就活エージェント自体がさその何人の学生をこう採用させたとかさ何人の学生をこう何うんと内定に導いたみたいな実績をねゲットしななきゃいけないわけけわだから極力その受かりにくい職種じゃなくて受かりやすい職種に誘導してるのかなと思ったんだけどね。でそう,でそうだからそういうのは長期インターンとかをやってる実績のある学生じゃないとダメですみたいなねじゃ何で実績がないとダメかっていうとそれは現場を知ってるかどうかなんですよみたいな話をしてきてほう現場と。うん。そのやっぱり社会っていうのはどうしても経験が大事だといきなり自分のやりたいことはできない。そうだからいきなり企画とかね、そういうのはできませんみたいな。まあ、一理あるはあるんですよ。それはね、私だってあのいきなりこう、でかいことをしたいとか全然思ってないですよ。それは当然ね、いろんな仕事で下積みとかがあって、まあ、これをね、ちょキャリアを積んでなんか行くわけでしょ。あんまり知らないけど。だから別に私はそんな、あの今すぐ企画がやりたいとかそこまでは言ってないんだけどなと思いながらもまあまあ話を聞いてってねそう特に企画とか編集っていうのはその現場を知らないとできないから現場を知ってる学生じゃないと採用されないとそう、まあ、で今編集と企画って言ったけど他の,職務職他の職種もそうで例えばあの営業とかもそう営業なんて現場を知らなきゃできないし私が今やってる人事のお仕事もそうだよとその人事も現場を知らないとできない例えば経理とかっていうのはその専門的な職専門職っていうやつだから、まあ、これはあの資格があったりとかすればその能力があるっていうふうに判断されて、まあ、経験じゃなくてもその資格とかでこう採用されたりとかあと他の専門職例えばこうデザイナーとかも今までこういう作品を書いてきたとかこういう作品でこういうい賞賞を受賞したとかそういう実績で採用されるとそう全部現場を知らなきゃできないからだからその今その君はいろいろ企画するのは楽しいって言ってくれたけどあの別にそれで実績があるわけじゃないでしょうとそう賞とか取ってないでしょってだからいきなり企画編集は難しいよっていうふうに言われてほうと思ったんですよねまあ分かるところもあるんだけど疑問の方が多いなと。なんなら別に私編集のインターンとかちょっとやってたし別にそれ言ってもよかったんだけどまあわざわざ言うことでもないなと思ってでなんかちょっと腑に落ちないなと思ってでなんか最後に「こう質問ありますか?」みたいに聞かれてで私も別に私そのね口争いっていうか口論が本当に嫌いなんですよ極力穏便に済ませたいたちなんだけど一応自分の進路が関わっていることだからそのね、エージェントの人とこう、口論したいとかディベートしたいとかそういうことじゃなくて、ちゃんと不安なところをはっきりさせて、次に行きたいなっていう、そういう気持ちでね、行ったっていうのを前提に聞いてほしいんですけど、ちょっとわ分かんないところがありますと。そう、さっき職種のところで、その、現場を知らないととか、実績がないとっていうお話があって、確かにわからはわかるんですけど、まず、まあ、2個ぐらい聞きたいことがあってね、その、1個目に、まあ、現場現場っていうのも分かるんだけどそんなにインターンを経験してる人がたくさんいるとは思えないしそもそもそれって中途採用とかのなんか採用のやり方じゃないですかと中途採用はまあちょっとこれも私そんな知らないですけどあれじゃないですか一応こういう会社で何年やってきてまあこういうプロジェクトやってましたみたいなところをきっと履歴書に書いたりするんですよね。だからそういう実績で採用されるっていうのがあるのは分かるけど新卒に限っては実績っていうよりそのポテンシャルっていうかねそのまあ今後こういう人ならこの世界でやってけそうだなみたいな人を取るんじゃないですかとだってそんな22年間でねでそれもさなんかまともに自意識持って行動できるなんて10年もないじゃないですかきっとその中のことを実績として評価そのことだけを実績として見てねやっていくってそれはやっぱ新卒採用とはちょっと違う見方じゃないですかっていう質問とあとその,その現場が大事っていうのはまあ確かにそれは分かったとでもその企画も編集も人事も営業もなんか他の職種もねいろいろ現場が大事だけどじゃあその何にも今実績がない状態の私はその現場を知らない私は何の職種に応募すればいいんですかとこれがすごい聞きたかった。ね、その現場現場言うのは分かるんだけどじゃ,じゃあ何ならいいのって<笑>。っていう質問をしたらあのすごいエージェントの方がなんかすごい戸惑ってねこうキュロキュロしちゃってああそうねげ現場ねそうだよねみたいなまあ現場まあそのねその私もねそのエージェントだしその紹介する立場だからそのこれに行きなさいみたいなその君の未来を確定断定するようなことは言えないから参考までにまあまあ聞いてほしいんだけどまあ現場ねうーんまあ営業とかならあの最初に希望してもいいと思いますみたいな<笑>「営業もさっき現場知らないと駄目って言ってたじゃん」と思ってねもうなんかやっぱね全部そうじゃんっていうのはねどこかで破綻するんだなっていうふうに思いました<笑>はい。あれだもんね結局「君の名もさその震災がテーマって言ってたけど最近の「すズメの戸締まり」の方がよっぽど震災のことをテーマしてそうだもんねなんかねやっぱりうまい話はないですねはいえっ、ー、と「お一人様のアラビアンナイト」第4夜なんですけど今日はコーナーじゃなくてもう一歩フリートークをしたいなと思ってねそうスポーツに関するお話がしたいんですよ。でね、どういうことかっていうと、私ね、実はスポーツがあんまり好きじゃないというかなんなら嫌い<笑>、まあ。嫌いな理由はね、いくつかたくさんあるんで、たくさんもないか、まあでも複数あるんで、今後もね、話していけたらなと思うんだけど、まあ、やっぱりね、一番の理由は、こう、中学時代のバスケ部の経験かな。そうねバスケがきつかった。本当にきつい。まあ、わかんない。もうそういう時代じゃないのかもしれないけど、私が中学生の頃って、まあ、全然昭和っぽいっていうかさ、本当に厳しい感じでね、まあ、水飲むなとはもちろん言われないけど、さすがに水は飲んでいいけどさ、こう、中学2年生になって、新しい顧問の先生がね、入ってきて、一気にこう、ガラッと部の雰囲気が変わっちゃって、すっごく厳しくなったの。まあ厳しいって言っても別にそれで強くなったわけじゃないし、他の中学校と同じぐらいの厳しいさかもしれないけどね。もう本当にきつかった。毎日さ、もう馬車馬のように走り、その新しく来た顧問の先生や、あとうまいチームメイトにめちゃくちゃ怒鳴られ、ね、何も楽しくなかったよね。本当に修行のようだった。本当に修行。修行、苦行。でほらそこでさやめちゃったらそういう厳しいのとか怖いのに屈して負けたみたいなレッテルをね抱えて今後生きていくのかと思うとちょっとそれもあれだったからなんとかやめずに来たけど本当に楽しいなと思ってやってなかったねただ耐えるだけそうでそれがすごく嫌だったでなんかねもう怒るのも意味が分からなかったなんまずチームメイトもさそりゃちょっと上手い人が他のね自分よりも下手な人を見てその動きが悪いとか何で自分の思ったように動いてくれないんだっていうもどかしさでイライラして怒っちゃうのまあまあ分からんではないだって精神年齢も同じぐらいの人だしねそうでもだとしてもさそんなにどなってねなんかよくなるわけないな,なんかどなって人がこういい方に改善するとはとはても思えないんだよねで別にさ、私も周りのみんなもさ、すごく真面目にね、真剣にやってたから、なんかね、そういう気がたるんでるとか、そういうことじゃなくて、ただ、その、技術が追いついてなくてとか、知識が乏しいがゆえの失敗ばっかりなのに、なんかね、そこを怒鳴られるのすごく嫌だったし、顧問だよ、問題は。まあ、チームメイトはまあまあいいとしてね、顧問だよ、問題は。なんか、奴らはなんであんなにブチ切れるわけ。さ<笑>もう視練習中もそうだし、試合中もね。本当にことある度にブチ切れてさで、それもなんかな。なななんなんだろうね。だって。それも結局はさその自分の思い通りに生徒がプレーしなかったから怒ってるわけでしょ。なんかわがままじゃないと思ってね。でさ怒鳴られた方は、まあ、理屈はどうあれそのさ怒鳴られるっていう恐怖でさ萎縮するじゃないだから別に私も全然自分のやりたいプレイとかもう全く考えなかったですねただもう怒られないように波風の立たないようにそういうプレイを心がけてたんだよねだから本当に何も楽しくなくてだからまずその時点でこうスポーツをするっていうのが嫌だったんでねスポーツを見るのも嫌でその見るのが何でやるかっていうとね、まあ、バスケもしっかりだしサッカーや野球もそうなんだけどこれもねちょっと主語を大きくして言うのはちょっとねよくないっていうのは分かってるんだけどこうねスポーツを見る人すごいこれはまた文句言うじゃないですか選手とかになんかこう野球,野球とかすごい顕著だなと思うんだけど野球とかでその「あなんか今のフライ落とすなよ」とか「エラーするなよ」とか「走れ」「打て」「なんでそんなところでミスするんだ」って。なんんででこここいつを今ここで交代させるんだとかなんかそんなことばっかり言うじゃない。な,なんでと思って自分で好きで見てるのになんでそんな文句言うんだろうってすごく思うんだよね。でさ私は別にあそのスポーツに詳しかったらまた違うのかもしれないけど一応そのめっちゃ精通してるみたいなスポーツはないからそういう話を聞いてもそんなに分かんないんだよねなんか。だからこいつでここでなんでこいつに帰るんだみたいな話であ確かに私もそう思うみたいな感じでこうイライラを共有できればまだ楽しいかもしれないけどなんかねそれも見てる人が勝手に怒ってるような感じがしてねなんかちょっとやだしでね思うのがいやそんなミスできる立場じゃないだろうお前はって思うんだよねだってさまあプロ野球選手とかねすごくうまくてそのもう野球で食べていけるようなそれぐらいうまい人だけでもやっぱりさそのスタジアムの緊張感とかさその日の体調とかいろいろ違うじゃないだからミスすることもあるよって思うのだけどさそのミスなんかさね言ってるやつらはんか偉そうに言うからじゃあお前実際にその緊張感とかの中でやってみろってねできねえだろってすごいもんだよねなんでそんなこと言うんだろうって思うのあとそのね、まあ、それ抜きにしてもその選手を見るのもちょっとしんどいのよなんでかっていうとまあうまくいったり勝ったりすればいいんだけどそのそれこそミス,ミスのプレイねミスプレイした時にこうカメラでさガッと抜かれてミスしてる失敗の瞬間とかでその何度もさそのリプレイとかでさ、ね、見せられて全国ネットでねリプレイ見せられてつらいじゃんミスしただけでもつらいのにそれをもうねさされてで、まあ、もしそれが原因で負けたりとかしたらさ多分あのロッカールームであれしょそのチームメイトやコーチやらに責められてさこうバリ雑言を浴びせられて1人悲しくこうタオルをかぶってあのロッカールームに残ってであのペンダントにある彼女とか妻子供のその写真を見てこう涙をこぼしながらもこんなところでその落ちぶれるわけにはいかねえみたいなこう熱い意志を固めてこう再びフィールドに舞い戻るわけでしょなんかもう,もう見てられないなと思ってだからねいや本当に頑張ってる選手の皆さんにはちょっと申し訳ないんだけどやっぱねスポーツを観戦するのもあんまり得意じゃなかったのなんだけどそう去年ね甲子園とあとワールドカップめっちゃ盛り上がったよねワールドカップも見たんですよちょっとね変わったんだよねそう甲子園でその同じ県出身の高校生まあだからそんなに変わらない年が3つ4つぐらいしか変わらない人たちがねもう頑張ってるところで失敗しちゃってももう暴言浴びせるとかじゃなくてこうみんなでさ励まし合ってそう次のプレー頑張ろうってそう一緒に頑張っていこうぜって励まし合う姿マネージャーの涙交代して出てきた選手の俺に任せろっていうあの気概もうねこう胸が熱くなるよねあれが青春だなって思ったんですよそうであとサッカーねサッカーもさどこだったかなえっとねワールドカップの日本代表のグループリーグのさ2戦目、どこだっけどこだっけコスタリカだっけ違うかなごめんね、違ったらごめん。2戦目、1回目ドイツで3回目がスペインなんだよね。で、2戦目は結構そのグループの相手の中じゃ勝てやすいんじゃないかっていう予想がされてたと思うんだよ。なんだけど、そのちょっとね、うまくいかなくて負けちゃって、で、そんな中でこうネットニュースとかになったのが、そのディフェンスでキャプテンの吉田麻也選手の,そのちょっとワンプレーについての苦言みたいなね、その吉田麻也選手のクリアがちょっと甘くて、それが相手の攻撃の起点になってしまったと。だから、それでこの吉田選手が結構叩かれてたんですよ、ツイッターしかり、ね、街頭インタビューしかり。で思い出すわけですあそうこういうのが嫌だから、そういう選手を叩くのが嫌だから、俺はスポーツが嫌いなんだよっていうふうに思いながら見てたのね。そしたら、インタビューで、その吉田選手自身のインタビューが流れてきて、まあ確かに、まあこう、いろんなね、批判の声もあると思う。でも、なんか、それでも僕たちのことを見ててほしいと、そういういろんな逆境、まあ、苦しいピンチの場面もそうだし、こういったその特に日本なんかは最近こう、ね、失敗した人を叩くような風潮がだいぶ強いけれどもそういった風潮にも負けずに立ち向かう選手の姿僕たちの姿を見ててほしいっていうふうにおっしゃっててであ私はその時あ見ててほしいんだと思って見ていいんだと思ったんですよそう見てられないなと思ったけど選手がもうそれすら。立ち向かってバネにしていく姿を見てくれって言ってたからあもうそれは見るわと思って<笑>それは見るわと思ってもうねスペイン戦はスペイン戦はがっつり見ましたねあよかったで吉田選手もさそのスペイン戦でこうしっかり前線へクリア上げててさ本当に胸が熱くなったのうーんなんかやっぱスポーツも悪くないなと思って。これからちょっとね、ま,あ、まだ決めてないけど、何を見るでもいい。例えば、ルールがね、ある程度分かってるから、バスケを見るでもいいし、これを機会にサッカーを見るでもいいし、甲子園をきっかけに野球を見るでもいいし、何でもいいけど、まあ、一個ね、ちょっと詳しいスポーツ作りたいなと思って、うんだから、あのスポーツ観戦しようと思って矢先、やさき、初夢ね、新年最初の夢が、中学校のバスケ部の顧問に怒られる夢だったので、あのやっぱり見ません、スポーツは。一人様のアラビアンナイトそろそろお別れのお時間です。今日はねあのフリートーク2個だったからコーナー1個やってる時よりもすごく時間が長くなっちゃったねまあまあでもその何ていうの時間多少ブれてもねいいところがポッドキャストもいいところですよねこれ多分あれだよね生放送だったらそのあと何分とかあと何秒みたいなこう時間を合わせてトークしなきゃいけないわけでしょう難しいよねやっぱパーソナリティの皆さんすごいねうんやっぱりこう久保志織さんに負けたくないなってい思いがある一方ですごく尊敬もしちゃいますねいや難しいなちょっとねいつかね「オールナイトニッポン」その枠をね狙わなきゃいけないので頑張りますはいえー、っと何か告知することあったかなとりあえず今のところはないかなはいえー、さて、この番組では、普通タや感想、コーナーメールを募集しています。普通音は感想、感想は普通タに入るけどな、だから、普通タやコーナーメールを募集しております。概要欄の Google フォームや YouTube のコメント欄にて受け付けているので、ぜひ送ってくださいね。他にも放送後期や小説を書いてみたりしちゃったりしているので、概要欄のリンクから読んでみてください。次回のお話は、今宵のものよりもっと心躍りましょう。それでは、良い夢を。